0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wie auch in den letzten Folgen wird es heute wieder mal um den Faschismus gehen. Yay! Äh, ich glaube, wir freuen uns alle schon mal richtig drauf. Die Sonne brennt gerade hier runter. Wir haben über 30 Grad. Naja, wir versuchen jetzt einfach mal den Faschismus auszuschwitzen. Ich glaube, ein richtiges Ende werden wir auch in der Folge noch nicht finden. Wir werden noch ein paar Exkurse machen und uns in dieser Folge noch ein paar internationale faschistische Bewegungen anschauen. Oft stehen ja der Nationalsozialismus und der italienische Faschismus so ein bisschen isoliert da und werden als die faschistischen Parteien bezeichnet. Dabei gab es noch eine ganze Menge anderer faschistischer Bewegungen, die teilweise auch an die Macht gekommen sind, die teilweise versucht haben, durch Straßenkämpfe, durch politische Propaganda und mhm. ähm, Militarismus, ja, die Hegemonie der Kommunisten, die gefühlte, und der Freimaurer und Juden ähm, gewaltsam
1: zu unterbinden. Genau, und da wäre es äh, cool, Genau und da, da, so als Zielrichtung, äh, was ich mir so ein bisschen vorstelle für heute, ist, dass wir nochmal ein bisschen klar machen, dass eben Faschismus kein rein italienisch-deutsches Problem war, auch nicht im, im 20. Jahrhundert. Und es eben in ganz Europa und nicht nur in Europa, wie Mimi uns heute erzählen wird, faschistische Bewegungen gab, die lokal sich entwickelt haben und die auch äh, natürlich viele Einflüsse von den anderen übernommen haben, aber, aber die eben auch immer ihren eigenen Lokaltouch dann hinzugefügt haben und ihre eigene Ausprägung. Und der Faschismus ist und bleibt ja international.
0: Wir haben auch heute, heutzutage noch faschistische Bewegungen in nahezu allen Ländern des Westens zumindest, aber auch paramilitärische Vereinigungen in anderen Teilen der Welt. Und der Faschismus ist nicht tot und er kann jederzeit wieder ausbrechen. Gerade auch, weil der Faschismus eng mit dem Konzept der Nation und mit Nationalismus zusammenhängt. Und äh, wir werden heute einen Blick nach Brasilien werfen, auch heutzutage ne, unter... Bolsonaro. Ja, unter Bolsonaro hat der Faschismus und der Rechtspopulismus eine neue, eine neue Aktualität gewonnen. Aber auch von Faschismus gibt in Brasilien gibt's eine lange Tradition des Faschismus. Was erinnert, woran erinnert ihr euch denn noch in der letzten Folge? Wir haben da ja nach Rumänien einen Blick geworfen. Cornelia Kudrianu, der faschistische Führer der Eisernen Garten und der Legionen des Erzengels Michaels. Wenn ihr jetzt mal vergleichen müsstest, wir haben, wir, wir haben den Faschismus in Italien etwas besprochen und haben jetzt den Faschismus in Rumänien besprochen. Was waren denn Augenfällige Unterschiede, die euch aufgefallen sind und ähm, die ihr jetzt vielleicht beim klassischen Faschismus nach deutscher oder italienischer Spielart nicht erwartet hättet.
1: Ja, das ist schon mal ein bisschen schwer die Frage gestellt, weil natürlich die Deutsche in der äh, italienische Faschismus sich auch noch in einigen Punkten unterscheiden und die haben wir nicht so richtig rausgearbeitet bis jetzt. Aber was auf jeden Fall auffällig war im Unterschied äh, Rumänien-Italien, war, dass äh, Rumänien eben diese alternative Erste Weltkriegserfahrung hatte. Gut, und natürlich auch alternativ zu Deutschland. Und sehr schnell den Krieg verloren hatte und dann dort die faschistische Bewegung sich vor allem aus Studenten am Anfang gespeist hat und aufgebaut wurde. Statt mit ehemaligen Frontkämpfern, wie das in Italien oder Deutschland passiert ist. Und natürlich dann in Rumänien nochmal speziell die eigene nationalistische Herleitung der großen Herkunft des Volkes und was man im Faschismus eben immer so als Mythen braucht. Da haben die sich auf die Daker berufen, während die Italiener sich natürlich aufs Römische Reich berufen haben, ne? und die Deutschen irgendwo versucht haben, große germanische Siedlungen auszubuddeln und nur Holzhütten gefunden haben. Die, die Rumänen haben sich da genau die Daker ausgesucht und dann eben über die sich auch stark über die Kirche und die orthodoxe Kirche definiert. Aber natürlich als eine Gemeinsamkeit, weil natürlich alte Eliten in Rumänien die lokale Religion, die vorherrschende, mit den Faschisten gemeinsame Sache gemacht haben, in der Hoffnung, ihre eigene Macht in der Gesellschaft zu sichern gegen erstarkende Ideen von sowohl liberalen Demokratien, von modernen Staatensystemen, die nicht faschistisch sind und eben vom Kommunismus in der Zeit. Und ähm, da haben eben ja, die religiösen Führer und die, die, die anderen Führer der Länder ihre Hoffnung in den Faschismus gesucht. Ja, ganz wichtig. Da sind einige Unterschiede, die man beim Faschismus nicht erwartet hätte,
0: wie zum Beispiel der, die enge Zusammenarbeit auch mit der orthodoxen Kirche in Rumänien. Und wir haben besprochen, dass ganz viele Priester auch Mitglied der Eisernen Garden waren. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, ne, dass jeder Faschismus ähm, sich auf sein eigenes Staatsverständnis, seinen eigenen Mythos, der eigenen Nation gründet. Und. Ja. Dieser Mythos letzten Endes dann auch der Endzweck und das Ziel der faschistischen Bewegung ist. Die Nation als Dreh- und Angelpunkt als allen politischen Handelns und die Unterwerfung des Einzelnen unter diese Idee. Denn ähm, ja, allen faschistischen Bewegungen ist gemein, dass das Kollektiv über allem steht und dass der Einzelne nur insofern von Nutzen ist, als er das Kollektiv auch stützt. Deswegen waren eben auch politische Morde, Straßenschlachten, und Pogrome ähm, und natürlich dann die krasse Unterdrückung, die Deportation, ähm, die Unterdrückung der freien Medien und äh, einen, total, einen totalitären Staat aufzugründen, ähm, notwendig in faschistischen Systemen. Ja. Und ähm, daran zeigt sich, dass sie eben darum bemüht sind, alles, was irgendwie spalten könnte, was ihren Anspruch auf Hegemonie, also als auf Vorherrschaft, ähm, stören könnte, zu verbieten und mit Waffengewalt dagegen vorzugehen. Diese, eine Bewegung, Faschismus ist immer eine... Oh, fliegt das gerade in der Wespe rum. Das stört mich jetzt ein bisschen. Ja.
1: Mhm. Kurze Unterbrechung. Mimi kämpft live vor der Kamera für uns mit einer Wespe. <lacht> so, sie hat, glaube ich, aufgegeben. Erinnert ihr euch an den Japaner, also, der früher mal so eine Website hatte, wo man Insekten kämpfen sehen konnte?
0: Ja, JapaneseBugFights.com Kommen oder
1: so. <lacht> das. Der ja, das hat einfach zu schnell.
0: <lacht> Weil ich es jetzt schon geteasert habe, äh, würde ich sagen, wir steigen auch direkt mal in den brasilianischen Faschismus ein. Ich wusste auch äh, bis vor ein paar Jahren nicht, äh, dass es tatsächlich in Brasilien auch einen Faschismus gab, eine faschistische Bewegung und die noch mal ganz krasse Unterschiede ähm, besonders auf ein Merkmal hin äh, etabliert hat, im Vergleich zu eben dem italienischen Faschismus, dem deutschen Faschismus und auch dem ähm, rumänischen Faschismus. Ähm, die Partei, um die sich diese faschistische Ideologie gebildet hat, heißt Açao Brasileira Integralista. Das ist eine integralistische Partei, die selbst nannten sich die Integralisten. Der Integralismus ist eng mit dem Gründer der Bewegung und auch dem faschistischen Führer Plinio Salgado verbunden, einem äh, brasilianischen Politiker, Schriftsteller, Journalisten und Theologen, der 1934 die brasilianische Integralistische Aktion gegründet hat und zu deren ständigen Chef wurde. Die Integralistische Philosophie oder Ideologie wird sowohl als Philosophie als auch als Methode beschrieben. Und will eigentlich als problemlösende Aktion ins Leben treten, um die pro gegenwärtigen Probleme der brasilianischen Gesellschaft zu lösen. Also ich glaube, alle faschistischen Bewegungen haben sich in diesem Punkt auch, haben in diesem Punkt auf eine Gemeinsamkeit. Sie sehen alle Probleme in der Gesellschaft, die nur durch absolute Waffengewalt und die Übernahme der Macht ähm, genau gelöst werden können. Letztendlich ist es, glaube ich, jede politische Partei auf eine problemlösende äh, Organisation, die versucht eben die Probleme, die Spannungen
1: innerhalb der Gesellschaft zu lösen. Und genauso war es eben auch mit der integralistischen Partei. Bevor wir jetzt weiter einsteigen und so viel über die Integralisten reden, grätsche ich dir kurz mal den Vortrag, äh, weil also der, der Integralismus wurde von Charles Moraz, über den wir jetzt immer wieder geredet haben, den ich immer wieder aufbringe, wenn wir über diesen Faschismus reden von diesem konservativen französischen Politiker des 19. und 20. Jahrhunderts äh, geprägt und aufgebaut. Und ist das ursprünglich eine äh, französische Idee, also nicht in, in, in Brasilien gewachsen? Ne? Und bei, beim Integralismus ging es immer um so eine, also das Integrale, Einheitliche, die Einheit ist quasi die Idee, dass man aus dem ganz starken katholischen Glauben und dem Staat, einem, einem konservativen Staat eine Einheit bilden muss und quasi so eine, so eine starke, starke Kirche und eine Regeneration der, der Machtansprüche und der Bedeutung der katholischen Kirche in einem modernen Staat geben sollte. Also so eine es ist ein religiöser Fundamentalismus. Es, es geht darum, quasi einen Gottesstaat zu errichten. Ne? Also und zwar den katholischen Gottesstaat, und zwar den faschistischen katholischen Gottesstaat, wo sich der Bürger eben unter diese Einheit des katholischen Staates unterwirft. Ne? Und nicht einfach nur ein Führerstaat. So, so viel ganz kurz dazu. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert, aber ich wollte den Integralismus kurz mal erklären.
0: Der basilianische Integralismus unterscheidet sich da doch nochmal, auch wenn dort auch spirituelle Ziele und eine spirituelle Einheit des Volkes eingefordert wird, ist diese Einheit oder wird diese Einheit nicht im Katholizismus gesucht, sondern allein in dem Gefühl des Zusammenhalts als Nation. Und die brasilianische Geschichte erzählt sich jetzt ja auch nicht linear. Die ganze Zeit, Der ganze Kolonialismus hat natürlich auch gesellschaftlich Spuren hinterlassen in, in Brasilien, Sie haben eine unglaublich diverse, eine unglaublich heterogene Gesellschaft. Das war ein großes Auswanderungsland. In den letzten Jahrhunderten sind äh, Millionen von Menschen aus, äh, ausgewandert oder geflohen. Und deswegen hat der brasilianische Integralismus, ähm, der übrigens sein Wappen als Wappen das Summenzeichen verwendet hat, also auch um zu verdeutlichen, dass man als Integral, als Summe der einzelnen Teile ein gemeinsames Projekt anstrebt. Und das war in diesem Fall auch, wie wir es äh, in den anderen Faschismen gesehen haben, ein, ähm, äh, das gemeinsame Ziel, einen neuen Staat, eine neue Nation hervorzubringen, ein geeintes Brasilien, aus dem ähm, Elemente ausgeschlossen werden, die nicht mit
1: dem faschistischen äh, Konstrukt, nicht mit dem faschistischen Mythos vereinbar sind. Die Flagge sieht einfach aus wie so ein mathe -Club sieht aus wie die selbstgegebene, von, von so, von, die, die Mathematiker vom Gymnasium hinter irgendwas haben sich diese Flagge selbst bei Paint erstellt. Es ist einfach so eine, so eine blaue Flagge mit einem weißen Kreis drauf und in dem weißen Kreis ein schwarzes Integralzeichen. Es ist die nerdigste faschistische Flagge aller Zeiten auf jeden Fall. Welcher Mathelehrer hat sich die überlegt? Ja, verdammt.
0: Ich glaube, ich glaub, Salgado war kein, kein Mathelehrer, aber eben äh, Journalist und äh, Politiker. Ich habe auch mal ein Zitat mitgebracht, äh, was denn seine Ziele für die Nation nach seiner Vorstellung war. Ich lese das mal kurz vor. Wir setzen uns für nationale Einheit ein. Wir befürworten den Ausdruck aller produktiven Kräfte innerhalb des Staates. Wir unterstützen die Implementierung von Autorität, vorausgesetzt sie repräsentiert die echten und direkten Kräfte der materiellen, intellektuellen und moralischen Produktionsagenten. Wir beführen die Berücksichtigung historischer Traditionen, geografischer, klimatischer und wirtschaftlicher Umstände, die unser Land einzigartig machen. Wir fordern ein Programm zur, Koordinat zur Koordination aller produktiven Klassen. Wir vertreten das Ideal der menschlichen Gerechtigkeit und streben die maximale Nutzung der Produktionsmittel an zum Wohl aller unter Beachtung der Prinzip, des Prinzips des Eigentums. Wir lehnen, wir lehnen jede, jede Tyrannei ab, die vom Staat gegenüber dem Individuum und seinen moralischen Äußerungen ausgeübt wird. Wir lehnen auch die Tyrannei von Individuen gegenüber den Handlungen des Staates und den übergeordneten Interessen der Nation ab. Wir widersprechen Doktrinen, die darauf abzielen, Privilegien basierend auf Rasse, Klasse, Individuen, Finanzgruppen oder parteiischen Einheiten zu schaffen und so wirtschaftliche oder politische Oligarchien zu perpetuieren. Wir bekräftigen das brasilianische politische Denken, das auf den Realitäten des Landes, den Umständen der zeitgenössischen Welt, den höheren Zielen der Menschheit und der Nutzung wissenschaftlicher und technischer Errungenschaften unseres Jahrhunderts beruht. Klingt schon mal anders als äh, Codriano in seinem unglaublich ausgeprägten Antisemitismus. Der ist in Brasilien relativ spät äh, aufgetreten, aber hier haben wir genau dieses Element, das jedem Faschismus innewohnt und das er hier auf den Punkt gebracht hat. Wir befürworten die Berücksichtigung historischer Traditionen, geografischer, klimatischer und wirtschaftlicher Umstände, die unser Land einzigartig machen. Jeder Faschismus passt sich eben immer den lokalen Gegebenheiten, den kulturellen und sozialen Kontexten, an. Greift auf seine eigenen Mythen zurück und deswegen unterscheidet sich jede faschistische Ideologie auf jeden Fall, weil die Nation, wie sie verstanden wird, wie sie gefordert wird, wie wofür gekämpft wird, einfach unterschiedlich verstanden wird.
1: Das könnte man jetzt natürlich aber auch auf... Alle anderen, also im Endeffekt ist ja jeder Sozialismus auch ein bisschen anders in jedem Land, auch wenn natürlich da viel öfter so ein, so ein weltumspannender Universalismus ähm, zu der, also ne, Anfang des 20. Jahrhunderts gefordert wurde. Aber das war ja auch immer eine Debatte in der Linken zum Beispiel oder in anderen, die, die Konservativen aller Länder, auch wenn die sich in ganz vielen Sachen übereinstimmen, sind es eben dann äh, der deutsche Konservative und der, ich weiß nicht, indische Konservative, äh, teilen ganz viele Ansichten, aber haben eben dann beide doch. Ähm, ihre eigene Nation und ihre eigenen Mythen, die sie sich da aufgebaut haben, über diese Nation irgendwie am Herzen. Ähm, also, ich würde jetzt ganz, ganz plump argumentieren, dass es bei Demokratien, liberalen Demokratien, ja genauso ist, dass jede liberale Demokratie ähm, eben ihre eigenen Ausprägungen hat und in Island ist die anders wie in, ja, in Italien.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist äh, wahrscheinlich nichts, was nur dem Faschismus ähm,
1: innewohnt. Das liegt an den Nationen. Sorry, ich habe es gerade selber dechiffriert. Das liegt halt daran, dass wir ja alle in Nationalstaaten leben. Hört uns unsere Folge Warum Nationen an? Ähm, weil natürlich, egal ob die jetzt links oder rechts, faschistisch oder ähm, linksliberal sind, die, 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 die einzelnen Staaten, äh, Staaten arbeiten ja im Endeffekt allen mit den gleichen Mitteln des, der Mythenbildung und des nationalen Einheitsgedankens. Ja.
0: Und was natürlich hier jetzt als äh, extrem. Oder was als äh, krasser Unterschied heraussticht, ist, dass Tyrannei auch gegen Individuen abgelehnt wird und vor allem Tyrannei aufgrund von Rasse und Klasse. Das zählt eben zu den Besonderheiten der brasilianischen Nation, wie sie sich in den letzten Jahrhunderten herausgebildet hat, durch die äh, Migrationen, durch die, also durch den, äh, durch den Kolonialismus etc. Das die Gesellschaft in Brasilien unglaublich heterogen ist und auch zum Zeitpunkt Salgado schon unglaublich heterogen war und dass diese Nation bewusst als antirassistischer, faschistischer Staat geschaffen werden sollte, in dem Unterschiede aufgrund der Hautfarbe oder Herkunft äh, getilbt werden sollten. Es ging einfach darum, die Nation zu einen unter der Idee der Nation und alle unerheblichen Unterschiede, wie eben auch äh, die Rasse,
1: zu vernachlässigen. Also so eine Art inklusiver inklusiver Faschismus.
0: Ja, und es gab auch es gab auch ganz viele FaschistInnen in, äh, in Brasilien, die sich auch in extra Kampfbünde oder Organisationen zusammengeschlossen haben. Und ähm, ja, also es war wirklich ein inklusiv faschistischer Staat, der sich da in Brasilien herausgebildet hat. Genau, also wir haben hier so ein äh, wirklich inklusives äh, inklusive Faschismus vor uns, wie er
1: sich in Brasilien herausgebildet hat. Und ähm, was, aber irgendwie haben sie sich doch sicherlich abgegrenzt. Also so wie ich meine faschistischen Bewegungen kenne, ähm, haben die sich doch trotzdem Straßenkämpfe bestimmt geliefert mit jemandem.
0: Ja, ihr Feindbilder waren eben auch die Bolschewiki, die Sozialisten, Kommunisten, Gewerkschaften, ähm, weil sie ja die Klassenkämpfe auch als Spalten das Element gesehen haben. Und ähm, deswegen ähm, ja gegen internationale, äh, also gegen die den internationalen Kommunismus auch im eigenen Land angekämpft haben. Und der Antisemitismus war bedingt vorhanden. Ähm, Salgado hat sich meines Wissens auch nicht ganz dazu durchringen können oder wurde aufgehalten, den Antisemitismus auch in dem Integralismus mit zu verankern. Aber was zum Beispiel eben Rassismus angeht, wenn man das vergleicht mit den Rassegesetzen in Deutschland, das ist schon ein anderer Faschismus und eine andere Definition von Nation, ein anderer Mythos, der da geschaffen wird. Nämlich hier eben ein Mythos vom Zusammenhalt, Zusammenstehen, trotz ähm, scheinbarer Differenzen. Also Plinio Salgado sah, ähm, definierte den Nationalismus in Brasilien als ein tiefes Verständnis der sozialen und kosmischen Umgebung. Er sieht den Nationalismus als umfassende Sicht auf das Land und gleichzeitig als individuelles Bewusstsein für die Charaktereigenschaften, Neigungen und Denkweisen von Einzelpersonen sowie Bevölkerungsgruppen, die unter einer bestimmten wirtschaftlichen, geografischen und moralischen Struktur vereint sind. Für ihn bedeutet der Nationalismus vor allem dann auch die Bewahrung der Integrität des Vaterlandes. Wogegen er sich auch noch gewendet hat, ist der Kosmopolitismus, in einem Gründungsdokument der brasilianischen Integralistischen Aktion, dem sogenannten Oktobermanifest, wird betont, dass der Einfluss von außen, der sogenannte Kosmopolitismus, eine Bedrohung für den Nationalismus darstelle. Dabei wird betont, dass der Fokus auf den nationalen Werten und Bedürfnissen liegen sollte, anstatt sich von fremden Einflüssen leiten zu lassen. Ja, ja man sucht den Feind auch nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb. Gerade, also ich meine, das war jetzt in, äh, gerade was die antisemitischen Verschwörungstheorien angeht, oder auch den internationalen Kommunismus oder ähm, Sozialismus, das waren ja auch Einflüsse von außen, die etwas Ursprüngliches auch in den europäischen Staaten, in denen sich der Faschismus durchgesetzt hat, ähm, anscheinend nach den faschistischen Bewegungen verunreinigt hat. Na, das, was von außen gekommen ist, ähm, wie so Es wird ja oft in der Metapher von Unkraut betrachtet, na, alles, was was in dem wunderschönen Garten der Nation nicht gedeihen kann und nicht gedeihen soll, muss vernichtet werden. und in diesem Fall war eben ja sowas, was man jetzt vielleicht westlichen Einfluss oder so nennen würde, oder einfach Neokolonialismus oder Kolonialismus, ähm, der das, dieses Unberührte, dieses Ursprüngliche, das Echte, das eben die Nation widerspiegelt,
1: verunreinigen würde. Waren die jemals an der Macht, weil später gab es ja dann eine Mil Militärdiktatur, ne? Aber haben sich die auf auf die Bewegung berufen, auf die Integralisten? Weißt du das? Na, ich weiß dass also in der Diktatur später waren viele von den früheren Integralisten dann beteiligt. Also es gab da durchaus eine Kooperation ähm, von, von früheren Integralisten. Macht natürlich auch Sinn, wenn du als Diktator die Macht übernimmst, kannst du natürlich auf Leute zählen, die den Staat über alles irgendwie, sind also geborenen Beamten für. <lacht> für, deine, für, für, für deinen diktatorischen Staatsapparat danach. Was ich ganz spannend finde, ist, dass bei so einer Bewegung wie den Integralisten die klassischen Grenzen zwischen Faschismus und Konservatismus so ein bisschen verschwimmen. Also äh, wir bewegen uns so in dieser, in dieser sehr dunkelbraunen Ecke des Konservatismus und in der sehr hellbraunen Ecke des Faschismus und die Integralisten da so ein bisschen als so eine Art Scharnier zu sehen. All diese politischen Richtungen sind im Endeffekt auch Spektren, so ein bisschen wie, wie alles andere, <lacht> eben auch immer ein Spektrum ist und nicht, oft nicht dieses Schwarz-Weiß, wie wir uns das vorstellen. Wir, wir, wir neigen ja sehr zu dualem Denken als Menschen. Je mehr politische Bewegungen des 20. Jahrhunderts wir uns anschauen, ich denke, desto klarer wird, dass die Linien, eben wegen dieser nationalen Ausprägungen, die die Sachen immer annehmen, ähm, nicht so einfach zu ziehen sind. Und ähm, ja, genau. Hier, hier sind wir im, im Übergangsbereich zwischen Traditionalismus, Konservatismus und Faschismus.
0: Hier haben wir eben ein ganz anderes Beispiel gehabt auf eine faschistische Organisation, die auch Uniformen trug die sich unter einer Fahne vereinigt hat, die eine Ideologie propagiert haben, die die, wieder, die Nation wiederbeleben wollte, die die Technologien und die, die geografischen, kulturellen und sozialen Gegebenheiten in Brasilien äh, nutzen wollten, um in ein neues Zeitalter zu starten und die Nation letzten Endes wiederzubeleben. Aber eben die Nation völlig anders aufgefasst haben und ganz andere Vorstellungen davon hatten, äh, wie diese die Nation zu formen sei. Und auch wenn sie sich auf Benito Mussolini berufen haben und in ihn den idealen Führer gesehen haben, weil er eben vorgemacht hat, wie die Machtergreifung funktionieren kann, wie so eine Ideologie in der Moderne auch neu zu denken ist mit den Gegebenheiten von Nationen und wie die neuen Technologien und das neue Zeitalter, das ja eigentlich schon längst begonnen hat, und das dann im Ersten Weltkrieg gemündet ist mit Millionen von Toten, wie dieses neue Zeitalter zu schaffen ist. Mit all den neuen Technologien, mit all den neuen kulturellen Gegebenheiten, den neuen Grenzen, aber eben auch den ganzen neuen Möglichkeiten, die sich ergeben. weil sich die Gesellschaften weiterentwickelt haben, weil Zivilgesellschaften entstehen, weil die Massen plötzlich mobilisiert werden müssen bzw. wollen, und nicht einfach gehorsam unter einem ähm, unter einem autoritären, monarchistischen, monich absolutistischen System so dahinsiechen. Also der Faschismus und besonders auch Benito ben ben Mussolini in seiner Anfangszeit war für viele Menschen so, eine, so das Symbol eines neuen Bonaparte, also was für die, äh, genau die Demokraten, also Bonaparte äh, vielleicht ist oder was für. Bonaparte, so die, der, der ideale Heerführer, der, der Frankreich in, auch in ein neues Zeitalter dann geführt hat und der einfach die Macht ergriffen hat und gehandelt hat, einfach zur Tat geschritten ist, genauso ist Benito Mussolini eben ein Symbol für eine neue Art der Politik, von eine neue Art äh, der Regierung und eine neue Politik, äh, eine neue Art, eine Nation zu führen und der Nation ein Ideal zu geben, wofür sie auch wieder bereit ist, in den Krieg zu ziehen. Oder eben blutige Straßenschlachten zu, ähm, sich zu die von Pogrome zu begehen an Menschen, die zwar zur Nation gehören nach ihrem eigenen Verständnis, aber plötzlich eben Ideologien geschaffen werden, um Leute auch effektiv aus der Nation herauszudrängen und die Nation so umzuformen, dass bestimmte Teile der Gesellschaft eben nicht mehr dazugehören. Nämlich alle, die ihrer Ideologie widersprechen und ähm, die nach ihrer Ideologie eben andersartig sind. Ne? das Othering, das dort betrieben wird, um eben Leute aus der Nation
1: abzugrenzen. Genau, und ich denke auch bei den Integralisten äh, war die Linie, die du jetzt beschrieben hast, natürlich dann die, die offizielle Linie der Führung, aber dort drunter in der zweiten und dritten Reihe gab es natürlich auch viele andere Ansichten noch, die sich kl klassischere faschistische Ansichten, klassische antisemitische Ansichten, ich glaube der Übersetzer der, der Übersetzer der Protokolle, der Weißen von Sion auf, auf Portugiesisch war auch äh, brasilianischer Integralist und dem war es ein großes Anliegen, dass es endlich auch auf, auf, auf Portugiesisch erscheinen konnte. Und bis heute gibt es in der brasilianischen Politik Integralisten oder jedenfalls Leute, die, also ich glaube, vor ein paar Jahren gab es Neugründungen der Partei und quasi immer noch in den Neo-Integralisten, Neo quasi die äh, das versuchen, wieder äh, also salonfähig zu machen in konservativen Kreisen jetzt im im 21. Jahrhundert und immer wieder Politiker, die wenigstens sich als dem Integralismus verbunden oder so äußern, um eben eine gewisse Art von, von Wählern zu erreichen, die es heute immer noch gibt. Das lebt nicht an Aktualität, ne? Auch wenn man sagen muss, jetzt weil du über den Faschismus von Bolsonaro geredet hast, dass Bolsonaro jetzt nicht als, als Integralist gilt, sondern eigentlich eine, eine andere Art von Populismus fährt. Na, da wirst du mal eine eigene Folge drüber machen und uns überlegen, was, was bei Bolsonaro und, und Trump vielleicht für, für Arten von Populismus in der Moderne jetzt etabliert haben nochmal. Ne? Und uns ein paar lustige Bolsonaro-Videos anschauen, zum Beispiel das, wo er einen Kleinwügel auf den Arm nimmt, glaube ich, weil er denkt, das ist ein Kind. Und dann, als er es, es realisiert, alles andere als optimal reagiert, also es gibt so ein, zwei Bolsonaro-Videos, die ich euch wirklich noch gerne zeigen würde. Äh, uns wurde ja schon mal Ebelismus vorgeworfen. Ähm ja, weil wir uns über den Inzest von Savitri Devi, über die inzestuösen Familienverhältnisse von ihr lustig gemacht haben. Ähm, wir haben. Wobei, wir haben uns gar nicht wirklich so richtig drüber lustig gemacht. Und ich habe dann eher einen Exkurs darüber geführt, warum die katholische Kirche dafür verantwortlich ist, dass wir in, nur in Europa aufgehört haben, Cousinen zweiten Grades zu heiraten. Äh, ich verstehe da drin keinen Ebelismus. Also, naja, egal. Aber uns wurde auch
0: heute vorgeworfen, dass wir Teil einer Verschwörung sind. Unter, unter den Protokollen der Weisen von Sion hat jemand kommentiert, dass wir eigentlich zu schlau seien, um äh, falsch zu liegen. Oder ähm, hat dann die Vermutung in den Raum gestellt, dass wir das ja auch gezielt machen könnten. Ähm, genau, und Teil dieser riesigen äh,
1: jüdischen Weltverschwörung sein könnten. So, müssen wir das jetzt interpretieren. <lacht> Ja, genau, ich habe mich auch so, das habe ich auch interpretiert. Ja, die, die erste Verschwörungstheorie bei uns ist schon auch ein bisschen Lebensziel, muss ich sagen. Hab, muss man schon auch erreichen, ne? <lacht> Nächstes Level wäre CIA Asset. Ne? Vielleicht können wir uns hocharbeiten. Oh, ja. Und äh, dann würde ich gerne, würde mir gerne noch vorge also ich würde mich auch wünschen, dass mir vorgeworfen wird, dass ich von irgendwelchen Parteien gesponsert werde, ganz konkret. Ich denke, äh, ja. keiner von uns ist einer politischen Partei, von daher äh, wäre das, wär das noch lustiger für mich. Also ja
0: austro Gehirnwäsche wurde uns schon vorgeworfen, weil wir behauptet hatten, dass Kleopatra Griechen war.
1: Ich glaube, der Vorwurf war andersrum, weil, weil, wir, weil wir Kleopatra, die Alchemistin, erwähnt haben und Leute dachten, wir reden über Kleopatra, die Ptolemäer-Herrscherin. Ähm, ja, Aber YouTube-Kommentare immer super. Lasst uns gern welche da. Wir freuen uns über, über eure YouTube-Kommentare, wie ihr seht und lesen die auch emsig. Ähm, und wir freuen uns gerne über auch positive Sachen. Ihr müsst uns keine Verschwörungstheorien vorwerfen, um uns eine Freude zu machen.
0: Falls ihr Fragen habt oder auch Vorschläge für neue Themen, wir sind da immer offen. Wir haben noch ein paar Themen parat und
1: in der Leitung. Wir haben nur Aber noch genau. ca. 50 auf der Liste. Danach sind wir offen für Vorschläge.
0: Ja, Leute, was habt ihr denn heute mitgenommen aus der Folge? Okay.
1: Herr Lehrer, <lacht> Jonas, die Frage Sorry. geht wie immer an dich. Die Frage geht wie immer an mich. An den aufmerksamsten Schüler. Was ähm. habe ich mitgenommen?
0: Habt ihr das mitbekommen mit der Professorin, die anscheinend bei Lanz im äh, Interview saß und danach behauptet hätte, sie hätte davon einen Scheidenpilz bekommen? Ich habe das nicht ganz verfolgt, aber vielleicht kann mir das einer von euch
1: erklären. Einfach nur geniale Medienstrategie beste beste Medienstrategie werde ich auf jeden Fall, falls ich irgendwann mal bei Lanz bin, danach auch behaupten. Äh, das, das ist äh, super, sehr gut gemacht. An die Frau, ähm, die, hat, die hat, das Internet durchgespielt, sage ich mal. Es <lacht> kommt alles ungeschnitten rein. Ich, ich, die gesamte letzte Abschnitt <lacht> ist überhaupt nicht geschnitten oder gekürzt. Ich will, dass die die Zuhörer mitleiden mit dir. <lacht> Es <lacht> ist eine spannende, Zeit, spa spannende Taktik, die Sendezeit zu füllen. Ich finde, das sollten wir öfter machen. Einfach so lange, lange, stille Pausen ein. Wir können auch einmal eine Folge hochladen, wo wir aus allen bisherigen Folgen die Pausen und die Ass rausschneiden und einfach eine Stunde lang nur Pausen und Ass zusammen haben. Ähm, nur die Takeouts. <lacht>
0: oh ja, gab es da nicht mal eine amerikanische Band, die ein ganzes Album hochgeladen hat, das einfach, ich glaube, das nur aus äh, Stille bestand, aber die haben ihre Zuhörer gebeten, das die ganze Zeit auf Dauerschleife zu hören, so lange wie möglich, und haben dann von den Einnahmen, die sie auf Spotify gemacht haben, ähm, ein frei, äh, kostenloses Konzert oder eine ganze Tournee sogar angeboten. Vielleicht war es Papi, kann sein, falls nicht, ist Nagi Papi eine großartige Band, ähm, aber sowas ähnliches
1: könnten wir ja auch machen. Die Idee ist tatsächlich von Heinrich Böll geklaut von der Band, also werfe ich ihn jetzt einfach mal vor. Der hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Habt ihr die mal gelesen? Nee. Gibt es auch als Film anscheinend. Aber ich habe nur die Geschichte gelesen. Da geht es um intellektuelle Kontinuität zwischen NS-Ideologie und Kultur. In der Nachkriegszeit der Bundesrepublik absolut lesenswert und zum Thema passend. Und über jemanden, der beim Rundfunk in den 50er Jahren arbeitet und ähm, dort immer bei den Interviews, die er aufzeichnet, die das Schweigen, die rausgeschnittenen Teile heimlich sammelt und mit nach Hause nimmt und immer wenn er dann zu Hause ist und entspannt, seinen tape Recorder rausholt und die zusammengeschnittene Stille aus den Interviews sich anhört, weil er so gefoltert ist von dem Nonsens, den die Leute ihm die ganze Zeit auf der Arbeit erzählen. Er ist so ein hochgebildeter Doktor, was weiß ich, er hat sein Studium mit Bravour hingelegt und landet dann bei Rundfunk und muss die ganze Zeit so alten Nazi-Historikern quasi ihre, ihre Entschuldigungen aufnehmen und schneiden und so und ist da halt komplett demoralisiert wow. dran. Und es ist eine sehr, sehr schöne Nachkriegsgeschichte, ähm, wie er Paternoster fährt und oben wartet, bis es oben setzt, weil das das Einzige an seinem Tag ist, was er aufregend findet morgens und so. Äh, coole Geschichte. Ähm, kann, kann, man sich, kann man sich mal an einem schönen Sommertag reinziehen. Ja, ein paar
0: Literaturtipps könnten wir generell auch mal wieder einstreuen. Auch nicht nur wissenschaftliche Lektüre, sondern auch mal so nice. Ja. Ich glaube, da haben wir auch äh, ein paar Sachen
1: im Petto. Aber ja, wir können auch mal ein bisschen über Literatur reden, bitte.
0: Jonas, Jonas kann in sein in die out äh, Marcel reich äh, schlüpfen.
1: Den Preis nicht annehmen. Jonas, wenn wir hier Marcel reich statt dir hätten oder dich, wie du Marcel reich channelst, hätten wir auf jeden Fall schon äh, 10.000 Abos auf YouTube. Nimm dir mal ein Beispiel an, an Reichranitzki. <lacht> es Ich glaube, der ist... Äh... Wahrscheinlich zu imitieren, aber... Äh, Wir können auch ein bisschen kleiner anfangen. Ne? Kommt man nicht ran, vermutlich. Kannst du auch der Richard
0: David brecht ähm, oder L <lacht> sein?
1: Ja, vielleicht auch nicht zu tief stapeln. Ähm,
0: <lacht> Und dich über die Hafermilch trinken werden, äh, nach Work-Life-Balance suchen, den verlorenen Jugendlichen der heutigen Generation XYZ, was auch immer ähm, über die Z. Du schlägst auch immer
1: unter die Gürtellinie mit mir. Es war, war ein Tiefstuhl. Ja, ja.
0: <lacht>
1: also wir befassen uns auch heute mit den größten, ähm, ja, größten Denkern <lacht> unserer Zeit. Den größten Denkern unserer Zeit, wolltest du sagen, Mimi. Völlig verheizt, völlig verbraucht. Völlig verheizt äh, beschreit uns drei auch ganz gut heute, glaube ich. Von daher äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind ganz schön abgekommen am Ende vom Thema, aber... Uff. Äh, abonniert uns gerne, folgt uns, gibt uns eine gute Bewertung, wo immer ihr uns hört. Äh, das hilft uns sehr. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben Patreon, auf dem es irgendwann mal auch Bonus-Episoden gibt. Irgendwann mal. Vielleicht das
0: Höcke äh, oder Hitler, vielleicht machen wir das als Bonus. Ich weiß nicht, wie sehnsüchtig die Zuhörerinnen auf, äh, darauf warten hab's ja mal geteasert am Anfang von das war faschismus -Folge.
1: Nee, nee, Also Keiner wartet so, so ähm, sehnsüchtig auf das Ende <lacht> der faschismus -Reihe wie Jonas. Von daher glaube ich,
0: ähm, <lacht> ich... Ich stelle mir zumindest vor, dass unsere ganzen Zuhörer nur darauf warten, dass wir damit auch endlich mit dem Faschismus abschließen und so seicht enden können mit ähm, naja, dem Spiel. Ne?
1: ja Und dann nur noch über schöne Themen reden. Danach nur noch über schöne Dinge.
0: Oh, da müssen wir uns echt mal überlegen. Ja, wenn ihr auch Vorschläge über schöne Themen habt um vielleicht irgendwelche, oh, wie was es mit FreiheitskämpferInnen?
1: Ähm. Da sage ich nur, das eine Freiheitskämpfer ist das andere Terroristen. <lacht> <lacht> ist immer eine Frage der Perspektive, ne? Ja. <lacht>
0: Naja, vielleicht vielleicht könnt ihr uns ja auch nachher naja, noch was empfehlen, was mal ein bisschen leichter wäre und interessant einzusteigen. Ja, vielleicht wollt ihr das aber auch gar nicht und ähm, wollt uns weiter quälen und uns mit äh, brauner Esoterik und Faschos und allem möglichen Schmarren und abschauen mhm. beschäftigen wollt. Dann, ähm, dann ist es so, dann könnt ihr das aufschreiben. Aber ja, wie immer, danke fürs Zuhören euch und wir sehen uns das nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir haben es nicht eilig, wir haben alle Zeit der Welt. <lacht> Cheesy.
0: <lacht> oh, oh. <lacht> Entschuldigung. Es hat nur 35 Folgen gebraucht. <lacht> <lacht>